0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk Bu hafta yeni bir bölümle karşınızdayım ve bu bölümde aslında böyle dünyanın farklı şehirlerinden bir araya geldiğimiz sevgili Defne Suman var. Son kitabı Yağmur'dan Sonrayla. Defne Hanım merhaba. Tekrar hoş geldiniz Anlatsam Roman Olur'un yayınına.
1: Merhaba Nida.
0: Yağmur'dan sonra iyi, biz böyle salgının aslında halen daha etkilerinin sürdüğü zamanlarda okuduk ve böyle çok da tuhaf kendimizden içinde bulunduğumuz durumdan parçalar bulduk. Yani ben çoğunluk adına konuşuyorum çünkü kitap üstüne ben Nazlı Gürkaş'la da çok sohbet ederken çok tuhaf değil mi ya nasıl olur falan diye bazı sırlar öğrendim kitapla ilgili ama bu sırları bilmiyormuşum gibi sorular soracağım bugün size. Öncelikle yağmurdan sonra salgından nasıl etkilendi diye başlayacağım. Çünkü gerçekten böyle hikayeyle içinde bulunduğumuz durumun arasında bir tık sesi geliyor neredeyse. E tabii doğal olarak şimdi ben
1: Orhan Pamuk'un veba geceleri de yeni çıktı biliyorsunuz. O da aynı şekilde evet. tık diye günümüze pek çok açıdan oturuyor. Nasıl yazdığına baktım Orhan Pamuk'un. Aynı süreçten geçmişiz aslında. Önce... Romanı tasarlamış, ben de öyle yaptım. Önce bu romanı tasarladım, bu koronadan çok önceydi, Covid'den. Bir öykü olarak tasarlamış ve hatta yazmıştım ben öyküyü. 2019'un yaz sonuydu yanılmıyorsam, sonbahar gibi. E, fakat sonra e, yayın evinin çok hoşuna gitti öykü ve dedi ki bu işte e, öykü formunda kalmasın, bunu bir, kısa bir romana çevirmek ister misin, çok ilginç bu. Ben bunu tam kısa bir romana çevirmek üzere yeniden masa başına geçtiğimde Covid patladı. Covid patladıktan sonra elimde aslında çatısı yani baştan sona bir öykü vardı ama şimdi elinizde tuttuğunuz ya buradan sonranın diyelim ki dörtte 1'i 8'de 1'i kadar bir öyküydü öykü olduğu için. <gülüyor> Ondan sonra onu geliştirdim yani Covid'den hiç etkilenmeden yazmayı sürdürdüm. Fakat en son Okurken e, COVID'in hayatımıza nasıl etki ettiği de artık daha belirginleşmişti. Yani bir ne bileyim Mart 2020 değildi artık daha yaz geçmiş aradan. E, o bugüne uygun bir takım e, değişiklikler de yaptı bugüne daha uyacak şekilde. Veya şöyle diyeyim bugünün e, dertlerine yanıt verecek birkaç müdahalede bulundu. Böyle hı hı. oldu yazma macerası.
0: Peki aslında modern bir distopya gibi değerlendiriyorum ben Yağmur'dan sonra. Katılır mısınız bu değerlendirmeye bilmiyorum ama evet. birçok distopik yöne ile karşılaşıyoruz <gülüyor> <mi>? çünkü. Evet. <gülüyor> evet. Lütfen. Yani şimdi distopya
1: yazarları ben acaba bir distopya yazayım diye mi otururlar masanın başına bilmiyorum. <gülüyor> ben kesinlikle öyle bir niyetle oturmadım ben. Gelecekte. Bundan 100 yıl sonrasında yani ben 1974 doğumluyum işte 2074 doğumlu Kaya'nın hayatının nasıl olacağını düşünerek yazmaya başladım ve bana çok distopik gelmedi aslında kendi yazdıklarım yani Hı -hı. çok daha fantastik bilim kurguya kaçan gelecek e, hikayeleri vardır. Ben yağmurdan sonanın öyle olduğunu düşünmüyorum olabildiğince günümüze... Yani özdeş tutmaya çalıştım, realist bir şekilde düşündüm. Bundan işte diyelim 70, yok 90 sene sonra nasıl olacak dünya? E bir 90 sene önceyle bugünün arasındaki farka baktığın zaman bunu çok net görüyorsun aslında. Aynı miktarda değişiklik çok daha büyük bir hızla dünyayı saracak. E o zaman da aşağı yukarı. Böyle bir tablo çıkacak ortaya dedim. Yani özellikle kötü olsun, özellikle işte distopya nedir? Ütopya'nın karşıtıdır yani. Ütopya ne kadar hayali, güzel bir gelecekten bahsederse distopya da bir o kadar işte ümitsiz bir gelecekten bahseder. Öyle bir ümitsiz gelecekten bahsetmek hiç istemedim aslında. Ama realist bir gelecekten bahsetmek istedim. Ve böyle hmm. realist bir gelecek düşündüğümüzde işte aşağı yukarı yağmurdan sonra da tasvir edilen
0: dünya ile karşılaşıyoruz. Böyle çok da ütopik olamıyor maalesef günümüz koşullarından zaman bakınca. Olmayacaktır
1: yani. Ütopya, Hı -hı. ütopya bir
0: ütopyadır. <gülüyor> evet bu söyleşinde belki de böylece şeyini özet sloganını yakalamış olabiliriz. Ütopya bir ütopyadır belki de. Evet. Aslında bu sizin kitabı çok da distopya olarak değerlendirmediğinizi anladım. Fakat ben de şunu soracaktım. Önceki romanlardan farklı bir hikaye yapısı var. Aslında farklı bir anlatım var. Bu dönüşüm nasıl oldu diyecektim ki başında bir öyküden dönüştürdüğünüzü anlattınız. Ama gene de o öykünün dönüşüm sürecini biraz konuşalım mı ve bunun devamı gelir mi? Tabii ki. Nasıl hissediyorsunuz? Elbette. Bunun devamı inşallah gelecek. Şöyle oldu. İşte ben
1: en son Yağmur'dan sonradan bir önceki romanım kahvaltı sofrasıydı. Kahvaltı sofrasıyla Yağmur'dan sonra arasında benim günlüklerimden ve gezi güncelerimden oluşan insanlık hali çıktı. Ve bunlar bittikten sonra ben dedim ki ben kendimi birazcık artık yetiştirmek istiyorum. Kendimi yetiştirmek de ne yönde olacak? Daha edebi bir tarz olarak gördüğüm öykü. Yani o İngilizcedeki short story denen bir bir biçim olarak bir edebi biçim olarak öykü üzerine yoğunlaşayım. Çünkü bana çok zor geliyor roman yazmak. Kolay geliyor. Kalabalık, uzun, e, vaktimiz var. E, okuru kolayca sarabilecek elimizde çok fazla alet edevat var ama öykü öyle değil. Öyküde e, hem çok daha ee, selektif bir okur kitlesiyle karşı karşıyayız. Yani kimse yaz tatilinde kumlara uzanıp öykü okuyayım şimdi demiyor. Değil evet. mi? Daha edebiyatlı, haşır neşir daha e, nitelikli bir metin arayan insanlar gidip de raflardan öykü alıyorlar. Dolayısıyla daha e, seçkin bir okur kitlesinin karşısına çıktığımı hissediyordum. E, o evet. şekilde kendimi yetiştireyim. Hem de ben de kendi kalemimi inceltmiş olurum diye bütün 2020 yılını ydı 2019 mu? Artık yıllar çok kafamda karıştı. <gülüyor> Neyse. Yok bu dönem İnsanlık... öyle geçti. <gülüyor> evet. Şöyle ben diyeyim. Sakin. İnsanlık hali çıktıktan sonraki sürenin tamamını öykü yazmaya ayırdım. Ve işte e, her ay bir öykü çıksın gibi de bir şey yaptım. Sınır koydum kendimi. Bu da işte 2019'un Eylül ya da Ekim ayında kaleme aldığım öyküsüydü. E, öyle. Ve diğer öyküler de bu arada tabii çıktılar olgunlaştılar aralarından yağmurdan sonra çekildiği için şimdi diğer öykülerin basılma tarihi birazcık ötelendi Hı. ama Eylül ayında yanılmıyorsam bir terslik olmazsa
0: kısa öykülerden oluşan bir kitabım çıkacak. Şahane. Bu yıl aslında Defne Suman'dan iki kitap okuyacağız. Biri roman, biri öykü de diyebiliriz öyleyse. Bir tane daha var. Üçüncü
1: de var. Gerçek ne geliyor. Evet. Onu da artık sürpriz çok az kaldı. Ama pazartesi günü çıkacak çünkü. O yüzden söylüyorum. <gülüyor> 5 Nisan pazartesi çıkacak. Derlediğim bir kitap var. Aa. Derlediğim derken diğer yazarlardan topladığım ve kendim de bir öykümle katıldığım Evden Kaçmanın Yolları isimli. Ay çok tatlıymış. Evet, herkesin evden kaçmakla ilgili bir öykü veya bir anısını kaleme aldığı 24 yazarlık bir seçkimiz çıkıyor Türkçe yazarlardan.
0: Ya bu çok enteresanmış Defne Hanım. Ben tabii şimdi bu söyleşiye hazırlanırken bu haberden e, haberdar değildim. Evden kaçmak deyince ve böyle 24 yazar deyince... Demek ki insan hayatının, herkesin hayatında bir nokta var böyle. Benim de çocukluğumun bir dönemi evden kaçmayı düşünerek geçti. Niye böyleyiz? Tam tam oradan
1: çıktık yola zaten. Ben evden, tabii eve kapandıkça evden kaçmayı daha çok hayal ediyoruz. Bu şu anda global bir sendrom. Ama senin gibi bir kısım insan evden kaçma hayali belirdiği anda çocukluğuna dönüyor. Çocukluk ya da ilk gençlik. Çünkü bu çocukluk ve ilk gençlikte hissettiğimiz bir şey. Evden kaçıp özgürlüğe sığınmak, evden kaçıp kendini bulmak her neyse. Fakat bir kısım yazar da hiç kaçamamış olması üzerine yazıyor. Ya da herkes kaçmayı düşünürken hep kalmayı düşünmüş olan yazarlarda kalma hikayelerini kaleme aldılar. O da bir cins evden kaçma hikayesi aslında. Evet. E, ama yazarlara ulaştığım zaman ve dediğim zaman ben böyle bir proje düşünüyorum ne dersiniz? Hemen hemen hepsi seve seve katılırız dediler. Ve çok güzel öyküler
0: kaleme alındı bu derleme için. Ya tahmin ediyorum çok heyecanlandım siz anlattığınızda. Peki biraz <gülüyor> biraz daha açalım mı şimdi? Yağmur'dan sonra konuşmasının arasında bir parantez <gülüyor> açmış olduk. Tabii, tabii. E, Kimler <gülüyor> var? E, nereden çıkacak?
1: Doğan Kitap'tan çıkacak. Hı hı. Ayşe Sarısayın, hı hı. Ayşen Melik Bayazıt, Orhan Pamuk bir öyküsünü verdi bize. Bu derleme için özellikle yazmadı ama hazırda olan bir öyküsünü verdi. Teşekkür ediyoruz ona. Hı
0: hı.
1: Yavuz Ekinci, İsmail Güzelsoy, Nurhan Suerdem, Nevsim Yenice gibi işte Türkçe'nin benim çok sevdiğim var. öykücüleri. Evet, gerçekten çok tatlı ve herkes çok güzel gamze güller. Çok hoş öyküleriyle Serkan Türk var, Onur Çalı var, Volkan Çalı var ki onun bir öyküsünü ben Sözcükler dergisinde okudum ve kendisine ulaştım bu öyküyü hmm. de koyabilir miyiz derlememi diye tanımıyordum bu vesileyle
0: tanışmış oldum böyle. Ay çok güzel, çok heyecanlandım bir an önce çıksa da okusak gerçekten. Evet az kaldı Pazartesi inşallah bitirdik.
1: Beliz Güç Bilmez. Benim arkadaşım aynı zamanda şimdi tersine mühendislik atölyeleriyle çok tanınıyor. Ondan Hı -hı. da bir öykü rica ettim. O da yazdı bu
0: seçki için. Evden kaçmanın yolları. Şahaneymiş. Ya. Çok zihin açıcı olacağını hissediyorum. Bugünlerde de gerçekten bize ilaç gibi gelecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Peki Yağmur'dan sonraya dönecek e, olursak, ben aslında bu konuşmaların üstüne size şeyi de soracaktım. Sizin en sevdiğiniz distopya ne diye bana kızacaksınız. daha bu distopya değil dedim hala distopyadan <gülüyor> soruyorsunuz. Ben çok seviyorum Hayır, distopya gayet türünü. Gayet yanıt
1: verebilirim. Çünkü <gülüyor> benim en sevdiğim distopya hep Margaret Atwood. Hmm. Margaret Atwood'un Ve bence Margaret Atwood da distopya yazayım diye oturmuyor masanın hmm. başına. Bence o da gelecekte geçen bir hikaye yazmak istiyorum ve gelecekte olsa olsa böyle bir dünyada geçecek. O yüzden dünyayı bu unsurlarla kuracağım diyor. Onun da kitaplarında evet çok karamsar kimi imgelere rastlıyoruz. Süper karamsar yani şimdi damızlık kızın öyküsünü düşünecek olursak veya işte Oryx ve Craig İngilizcesi orijinal ismi Türkçe'ye Antilop ve Fluria diye çevrildi. ...o kitabı düşünecek olursak çok karanlık. Ama bir yandan da yine bir insanın öyküsü, bir aşk öyküsü... ...bir kendini bulma, kendini kurtarma öyküsü... ...zaten Yağmur'dan sonra bu Oryx ve Craig... ...Margaret Atwood'un Antilop ve Flouria adlı kitabının üzerine kuruldu. Yani ben onu okurken Yağmur'dan sonrayı tasarladım ve hani bir gün belki böyle karşılıklı birisi karşılıklı okutur bunları karşılık karşılaştırmalı edebiyat dersinde çünkü aslında aynı çatıyı sahipler ikisi de işte üç e, çocuk evet. e, bir kız iki oğlan beraber büyüyorlar olanların ikisi de kız aşıklık filan bu ve e, dünyanın sonu bir virüs tarafından dünyanın sonu getiriliyor ve son insan olma teması bunların hepsini ben aslında Margaret Atwood'la Konuşarak içimden tabii ki dışından değil de yani o e, Oryx ve Craig kitabıyla konuşarak e, oluşturduk bu şeyi. E, kurgunun ve karakterlerin ana çatısını. Hı
0: hı. Aslında yani... Oysa Atwood diyeceğim senin soruna yanıt olarak. Tahmin ettim aslında yani e, okurken böyle e, his olarak bir... Yani şey demek doğru değil Margaret Atwood esintisiyle değil ee, ama şöyle olur ya bir kitap okuduğunuz zaman o sizi yeni bir şeyler yazmaya ilham katar ya sizin de bundan ilham aldığınızı hissettim ben e, kendi adıma. E, tabii böyle Margaret Atwood eserlerini e, takip eden kişiler de muhtemelen aynı duyguya kapılacaklardır. Yanılmamışım e, bu oyuna katılmak. Demek ki iyi bir okursun. Ben iyi bir okursun. Bilmiyorum yani şey belki de böyle yıllardır bu işi yapmakla alakalı çok iyi okur olmak diye kendi böyle diyemedim bir anda bilemedim. <gülüyor> Teşekkür <Bence> ederim. <gülüyor> Sağ olun. Benim
1: bir öğrencim şey okudu. Yağmurdan sonrayı daha çıkmadan önce okudu. Çünkü çok dikkatli bir kadın ve düzeltmesi için ona verdim gramerleriyle. Ondan sonra dedi ki hocam ben şu anda damızlık kızın öyküsünü okuyorum. Çok benziyor. Bu sizin için bir sorun yaratmasın. <gülüyor> Yaratmaz. Çünkü biz yani edebi referans diye bir şey var ve açık ve seçik bir biçimde Yağmur'dan sonra da Margaret Atwood'un kitaplarına edebi referanslar var. <gülüyor> e, o, o aslında bir edebiyat kulesi varsa dünyadaki bütün insanlarla beraber inşa ettiğimiz o kulenin bir tuğlasını Koyarken, tabii ki alttaki bütün tuğlaların üzerine yerleştiriyorsun kendi tuğlanı. Onlarsız olacağını düşünmek yani aslında küstahça bir şey. Diğer edebiyatlardan etkilenmediğini söyleyerek bir tuğla koyduğunu söylemek. Kuleye, kaleye neyse ne inşa ediyorsak ona.
0: Aslında bu da edebiyatı biraz daha oyunlu hale getiriyor aynı zamanda değil mi Defne Hanım? Yani o bağlantıları yakalamak, okur için böyle ha, evet buydu bildim şimdi falan e, duygusunu vermek bence edebiyatında gizli keyifli. Kesinlikle. Özellikle
1: 20. 21. yüzyıl edebiyatında artık bizim anlatacak çünkü bütün hikayeler anlatıldı ya. Hı -hı. Yani 19. yüzyıl romanına bakın Rus yazarlar, Fransız yazarlar. Anlattılar Amerikalılar, İngilizler, anlatılacak bütün ülkeler anlatıldı. Şimdi bizim yapabileceğimiz tek şey onların anlatılarının üzerine bir şey inşa ederken tabii ki onlarla oynamak. Yani onların onların bahsettiği kavramları alıp veya karakterleri veya temaları veya konuları alıp onlarla oynayarak kendi öykümüzü oluşturmak yoksa ben sıfırdan bir Anna Karenina yazamam artık. Anna Karenina yazıldı. Hı. Ama Anna Karenina ile konuşan bir roman yazarsam Anna Karenina'yı tanıyan okur için çok zevkli bir okuma süreci olur. Anna
0: Karenina'yı bilmeyen bir okur için de aa yepyeni bir şey yazmış gibi olur. Evet. Peki ben şeyi soracağım. Bu e, halen daha süren pandemi süreci aslında birçok insanın hem edebiyatta hem de film tarafında... E bu Tip işte distopik yapılara, gelecekçi e, çalışmalara dair bakışını değiştirdi. Kimisi uzaklaştı, kimisi de kötü e, bitişli öykülerdeki olsa onları okuyarak kendini daha iyi hissetti. Galiba e, yalnız değilim bunu yaşayan sadece ben değilim duygusuyla. Biraz empati kurarak kendilerini iyi hissettiler diye düşünüyorum. Sizin bu e, alana bakışınızı değiştirdi mi pandeminin içinden geçtiğimiz günlerde siz nasıl hissettiniz? O yapıtlarla ilişkiniz nasıl dönüştü onu merak ediyorum.
1: E, herhalde bu romanı yazdığıma göre evet ben de <gülüyor> <gülüyor> bu romanı yani öyküden romana çevirmeye niyet ettiğime göre ve üzerinde de aylarca çalıştığıma göre ben de tırnak içinde kötü biten öykülere doğru eğildim. Muhtemelen yani onlardan kaçmak bir yana. Şöyle bir şey oldu bence bu salgın döneminde bize belki de bütün salgınlarda bu oluyordur insanla. Esas gerçekler yani hakikat dediğimiz şey biraz daha su yüzüne çıktı. Hmm. Nedir o hakikat? Çok kırılgan bir varlık insan, insan evladı. Sağlık dediğimiz şey böyle bir pamuk ipliğine bağlı ve e, ve ölüm şu kapının öbür tarafında. Yani o kadar günlük hayatın içine kaptırmıştık ki kendimizi ve öleceğimizi o kadar aklımıza gelmeden yaşıyorduk ki. Oysa ki tek gerçek... Bilmiyorum, gelecekle ilgili bildiğimiz tek bir şey var. O da öleceğimiz. Bu bilgiyi yanımızda, cebimizde taşıyabilsek aslında bütün dünyaya bakışımız, hayata bakışımız, stresle ilişkimiz, hırsla, ihtirasla ilişkimiz durulacak, dirilecek, dinlenecek. Çünkü yani bu çok ermişlerin, erenlerin falan. Hep söylediği bir şey değil mi? Manastırdaki keşişlerin ölümlülüğümüzü aklımızda tuttuğumuz zaman hem dünya, dünyevi hayat çok daha haz veren bir hayata dönüşüyor aslında. Başka bir şey istemiyorsun yaşamaktan başka. Biraz bu oldu sanırım ki. O yüzden bize ölümlülüğümüzü hatırlatan, bize kırılganlığımızı ne kadar incinebilir bir varlık olduğumuzu hatırlatan eserler içimizdeki derin bir noktaya dokundukları için ve o dokunuşa çok muhtaç olduğumuz için birden yükseldi. Ben yağmurdan sonrayı bu grupta görüyorum yani bizi karamsarlığa sürüklemek belki eğer ölüm çok korkunç bir şey olarak düşünülüyorsa belki karamsarlığa sürüklenir kimi okurlar. Ama nihayetinde bu olacak. istesek de olacak, istemeysek de olacak. O zaman şimdi hayatı yeni bir taze bir bakış açısıyla kucaklayabilir miyiz? Bu sonluluk bilinciyle biraz bunu getirmeye de çalıştım.
0: Hı hı. Aslında edebiyat vasıtasıyla okurum bilincini. Hı hı. E, aynı zamanda da bu zor günlerde bu dönüşümü kolaylaştıracak e, bir şeye, yolculuğa da dönüşebilir. Bu, e, hem yağmurdan sonra hem de e, benzeri eserlerle diye belki de e, not düşebiliriz. Umarım. <gülüyor> <Değil mi>? umalım <gülüyor> Peki, e, ben... Yağmur'dan sonradaki yetimhane tasviriyle ve tabi aslında hikayenin bir adada geçiyor olmasıyla sizin de büyük ile olan ilişkinizi bildiğim için büyük adadan ve büyük adadaki yetimhaneden etkilendiğinizi düşündüm. Böyle bir mekansal ilişki var mı böyle bir bağ var mı? Bu senin öğrendiğin sırlardan bir tanesi olsun <gülüyor> biraz.
1: Öyle mi? <gülüyor> Yok biraz da sizi takip
0: ettiğim <gülüyor> için de var, olduğum sırlardan birisi.
1: Şimdi kitabın kapağına biz zaten Büyükada'daki eski Rum yetimhanesinden bir fotoğraf koyduk. Yani kitabın kapağına baktığında okur eğer o yetimhaneyi biliyorsa tanıyacaktır muhtemelen o yapının ve o bir sanatçı Ali Kazma isimli ünlü bir sanatçı ayrıca benim çok eski bir dostum e, verdi bu fotoğrafı hediye etti yağmurdan sonraya ona da çok teşekkürler buradan e, evet e, Büyük Adanın tepesinde Kristos Tepesi veya İsa Tepesi dediğimiz ikinci büyük tepesinde yer alan eski bir e, Rum yetimhanesi vardır bunu İstanbulların birçoğu bilir bilir. E, çok büyük bir ahşap yapı, işte Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı ünvanını almıştır. Nerede 1964 yılında yanılmıyorsam kapatılıyor, yetimhane olarak e, hizmet vermeyi bırakıyor. Ve bir daha da e, patrikhane, Rum Ortodoks patrikanesi ve Türkiye Cumhuriyeti arasında kime ait olduğuna bir türlü karar verilemediği için, işte mahkemeler, şunlar bunlar derken, işte 50-60 yıl sonra bugün e, virane halde, dünyalar güzeli bir bina evet. olmasına rağmen çökmek üzere e, olan bir bina. Şimdi ben adada büyük adada büyüdüm, e, bütün çocukluğum boyunca oradaydım ve tabii ki yürürken orada sürekli bu dev gibi bina, bir köşeyi de dönün tam da köşeyi dönünce karşınıza çıkar ve şok edici bir şeydir tek başına ormanların ortasında kuskoca ve terk edilmiş bir ahşap. E, koyu renk, ahşapla bir de döşenmiş, hani açık renkli köşkli değil bir bina. Ve çocuk olarak tabii bunun yetimhane olması, işte çocuk kimi çocukların yetim olması, öksüz olması, kimi çocukların ana babasız büyümesi fikri bunların hepsi benim içimde hem dehşet hem de böyle zevk arası bir şey vardır ya çocukken hmm. hissettiğimiz. Hem çok korkarız hem de o korkudan bir zevk alırız. Ee, öyle hisler uyandırırdı. Elbette adayla, büyük adayla ilişkimde hiç kesilmedi. Ben şimdi Atina'da yaşıyorum ama İstanbul'a gittiğim zamanlarda muhakkak adada uzun süre vakit geçiririm. Oradaki dede evimiz hala duruyor. Ve genelde orada yazarım. Yine orada yazdığım seferlerin birinde, yanımda da bir grup öğrencimle beraber yürürken. Abi burada geçen bir öykü yazmak istiyorum dedim. Hmm. Hatta ödev verecektim öğrencilere. Herkes burada geçen bir hikaye yazsın. verdim onların. Kendi, kendi akıllarına gelirlerse onlar da yazsınlar. Burada geçen bir öykü yazmak istiyorum. Tabii insanın aklına ilk önce ne geliyor? Geçmişte geçen bir öykü olacak. Yani yetimhane 1964 yılından beri kapalıysa en azından 64 yılından önce. Ama dedim hiç istemiyorum şimdi geçmişte geçen bir öykü yazmak. Ee, gelecekte geçsin hadi bu da. Ya ben bunu bilmiyordum bu arada. Bu bildiğim sır
0: bu değildi benim.
1: <gülüyor> e, çünkü geçmiş için yani bir kere öykü olarak yola çıktığın zaman çok büyük bir araştırmayı altına yüklemek istemiyorsun. Hı -hı. E, ya da altında çok büyük bir araştırmayla beslemek istemiyorsun. O yüzden geleceğin e, pragmatik olarak bir kolaylığı vardı. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin gelecekle ilgili. Doğru. Evet. Hani, düzenli bir açık radyo dinleyicisi isen ben öyleyim. Düzenli olarak açık radyoyu dinliyorum. O yüzden geleceği aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Hani araştırma olarak bana yeterli bu. Ee, o yüzden hani geçmişte kurmaya üşendiğimden gelecekte kurmaya karar
0: verdim o gün hikayeyi. Ve güzel gitti sonra da, oldu da. Evet, bir, bir okur olarak da ben de buna katılabilirim. Kesinlikle güzel gitmiş ve olmuş e, Defne Hanım. E, peki aslında Açık Radyo dinleyicisi olduğunuzu söylemeniz şimdi bu sorunun e, bir parçasını <gülüyor> da yanıtlamış oldu da Yağmur'dan sonradaki karakterlerin neredeyse tamamı ismini doğadan alıyor. Doğadan ilhamla e, alıyor. Bu neden diye soracaktım. Buna bağlantılı bir başka sorun var. Bunu yanıtladığınızda onu da soracağım.
1: Tamam. E, şimdi bu birazcık e, burada sosyolojik mühendislik dediğim. ...bir şey yapmak zorundaydım. Yani geleceği, gelecekteki toplumu tasarruf ederken... ...işte bugünkü sosyolojiden yola çıkarak... ...devam ettim. Ve şöyle bir karara vardım. İşte eski ülke denen yer üçe bölünmüş. Eski ülkenin üçe bölündükten sonra öte ülke, orta ülke ve... ...işte vatan dedikleri ya da liderin ülkesi dedikleri üç ülke var. Bizim hikayemiz liderin ülkesi. Bir gün vatanda geçiyor. Ee, ve bu ülke diğer ikisiyle yani orta ülke ve eski ülke'den kendini ayrıştırabilmek için e, her zaman olduğu gibi yani her zaman yeni bir ülke kurulurken yeni bir kültür politikası benimsenir ve bu ülke kültür politikası olarak lider ve ona yardımcı olan o sırada sağ kolu pozisyonundaki Kibelana e, böyle bir Anadolu medeniyetleri ve e, Orta Asya Türkleri Nin kültürünü, kültür politikası olarak benimsiyorlar. E, o yüzden de isimler e, hem doğadan geliyor, hem işte e, Hristiyanlık ve İslam öncesi, e, Anadolu isimlerinden yani antik Yunan isimleri, Artemis gibi hı hı. buradan yola çıkarak ve çocukları da daha genç tabii çocuklar işte ne o kadar eskiye gitmesinler. E, bir nedir e, hem Orta Asya'da hem antik Yunan'da ya da eski Anadolu medeniyetlerinde olan şey doğaya tapınma. Zaten bu ülkede kendi inanç sistemini ya da işte tinsel, spiritüel sistemini tamamen e, doğa üzerine kuruyor. E, çocukların inandığı, inandırıldığı, işte öğretildiği, e, tapınmaları veya şükranlarına minnetlerini dile getirmeleri istenen şey doğanın kendisi. O yüzden e, sığınaklara, barınaklara getirildikleri zaman... Küçük bir isim değiştirme töreni yaşıyorlar. Yani isimleri belki de senin benim gibi isimlerken hepsine doğadan bir isim veriliyor. O onların e, belki de işte biraz da kalıcı değil geçici oluşlarını da hatırlatıyor. Yani siz de tabiatın tabiat ananın e, bir parçasınız ve yağmur gibi işte bulut gibi ve hatta kaya gibi, kaya gibi. bir gün. Yokulup yok
0: gideceksiniz aslında. En son kaya kalıyor tabii kaya gibi olduğu için. <gülüyor> e, tabii bu hem e, isimlerin e, etkisiyle hem de aslında olayların e, akışında e, okurken bazı şaman, şamanizm ögeleri e, de rast geliyoruz. E, en azından bu örgülerin şamanlıkla bağlantılı olduğunu hissediyoruz. Aslında siz şimdi e, isimlerin öykülerini biraz anlattınız. E, eski kültürlerden beslendiğini ve aslında belki de e, geçici diyoruz ama bir yandan da zamansız ya bu e, isimler. Yani e, Şamanlık üstüne özellikle çalıştınız mı Yağmur'dan sonra da bu e, kurguları yapmak için, bu bağlantıları yapmak için? Yoksa zaten bu e, eski kültürlerle ilgili çalışırken karakterleri eski kültürlerden getirince doğal olarak ortaya bu e, kurgu mu çıktı?
1: Birazcık okudum e, işte İslam öncesi, Türklerin kültürü, inanç sistemleri e, ama zaten sonradan fark ettim ki Zaten biliyormuşum hı hı. hani öyle bir şey var ya evet. aslında hepimiz bilinçaltımızda ya da kültürün içinde hala yaşadığı için bu şamanik öğeler e, biliyormuşum hani bu işte cinler, tabiata tapmalar, atalar kültü, toprağın önemi vesaire bunların hepsini ben okudukça ha, zaten bu bana son derece doğal gelen içerden gelen bir bilgi bu onu fark ettim. O yüzden çok uzun bir araştırma yapmama gerek kalmadı. Yani şöyle bir kendi içimi karıştırdığımda çıktı bana lazım olacak kadar malzeme. <gülüyor>
0: Peki şey soracağım Defne'm. arada siz de böyle değindiniz öğrencilerim diye bahsettiğiniz aslında bir süredir devam eden yazma gruplarınız var. Ee, biraz da o yazma gruplarından da bahsedelim istiyorum. Yazma grubu demem doğru mu bu arada? Atölye demek istemiyorum çünkü böyle bir günde başlayıp biten bir şey değil. Yok çok güzel yazma grubu, edebiyat <gülüyor> yazarlığı grubu
1: diyorum. Biz grubumuza kurmaca Stana adını verdik. Stana yoga'dan gelen bir... Terim Hı. ama aslında e, Sanskritçe fakat e, İngilizce'deki stance duruş Hı. veya işte Türkçe'deki istan diyar ikisi aynı kökten geliyor Kurmaca da Kurmaca istasyonunda duranlar gibi Hı. bir anlamı var e, grubumuzda da Kurmaca Bunlar Nazlı haricinde, Nazlı bizim tek eksepsiyonumuz, <gülüyor> onun dışındaki bütün üyeleri, Kurma benim yoga öğrencilerim, ben yoga hata yoga hocasıyım ve bir okulum var Türkiye'de. Şimdi tabii ki hepsi Zoom'da okulumun ama bu okulumun öğrencileri, bu hata yoga öğrencilerim de işte uzun süredir bu okula devam ediyorlar yani benim yanımda eğitimlerini en azından işte 5 senedir 6 senedir devam ettiren kişiler onlara diyorum öğrencilerim. Onların arasından ikinci seneye başladıktan sonra ikinci seneye başlayanlar arasından edebiyatla ilgili olanlara e, duyuru yapıyoruz. Kurmaca Stana diye bir şey var katılmak isterseniz ayda bir pazartesinizi boş bırakmanız gerekiyor. Hı -hı. Şartımız bu. Tabii bir senedir zavallı kurmacastığına buluşamıyor ama e, önceki senelerde e, 2018'de, 2019'da, 2017'de belki de düzenli olarak buluştuk. Bütün pazartesi boş bırakılıyor. İstanbul'da olunuyor veya İstanbul dışından olanlar da geliyorlar ve Büyükada'ya gidiyoruz. E, önce tempolu bir yürüyüşle adanın etrafında hızlı bir tur atılıyor, zihinler açılıyor. Ve ondan sonra bizim oradaki işte dededen kalma evimize gidip e, yazıyoruz. Ve yazdıklarımızı sonra beraber okuyoruz. İşte değerlendiriyoruz. Onu da e, sadece birbirimizin gördüğü bir bloğumuz var. O bloğa da yüklüyoruz ve herkes birbirinin
0: yazdığı öyküsünü e, okumuş oluyor. Bu şekilde devam eden bir grup. Peki dışarıdan yeni birileri katılmak istediğinde e, ne yapmak gerekiyor? Yani o zaman önce yoga ee, okuluna mı gelmemiz gerekiyor?
1: Önce yoga okuluna gelmeniz <gülüyor> gerekiyor. İşte önce benim yoga öğrencim olduk. Yani aslında çok e, zor bir durum. Çünkü insanların birbirini çok iyi tanıdıkları bir komünite e, içinden çıkıyor e, yazarlar ve o rahatlık içinde birbirlerini okuyabiliyorlar, birbirlerini eleştirebiliyorlar. O samimiyeti ve o rahatlığı kaybetmemek için evet önce birlikte bir yoga yapmaları, birlikte bir, bir e, grup oluşturmaları öncelikle. Hı hı. Ondan sonra oradan yetişip Kurmaca Aslan'ı çok zor oluyor yeni birini almak konusunda. E, uzun tartışmalar oluyor. Oylama yapılıyor. Ondan sonra...
0: Ama bence çok güzel e, bir yandan da Defne Hanım. Yani çünkü şey çok kıymetli gerçekten. Dediğiniz gibi insanların birbirlerine e, yazdıkları kurmaca metinleri açabilmeleri ve birbirlerine incitmeden bu eleştirileri e, yapabilmeleri haliyle böyle bir süreçten geçip günün sonunda oraya varmak bence oldukça sağlıklı ve bu işi de tutkulu kılacak şey buymuş gibi evet, geliyor evet evet
1: ben de öyle bir, yani zorlaştırıyoruz gittikçe kurmaca cestanlığa
0: katılma şartlarını peki şeyi soracağım sizin yazma ritüelinizde böyle bir şey var mı mesela diyorsunuz ya önce bir adada bir yürüyüş yapıyoruz tempolu bir zihinler <gülüyor> açılıyor siz bilgisayarın başına diyorum artık ama yazının başına oturmadan önce ne yapıyorsunuz bir de bunun yoga ile bağını da soracağım sonra o da çok ilgimi çekiyor
1: yani ben hemen yoga ile bağını söylemek zorundayım hı. çünkü
0: çok önemli bir
1: parçası var. Murakami, Murakami'den örnek verecek olursak, Murakami diyor ya koşmasam yazamazdım. Hı hı. Aynı şeyi ben de yoga için söyleyeceğim. Yoga yapmasam yazamazdım. E, muhakkak şimdi bu sabah mesela yoga yapmadım, ev çok kalabalıktı. Bugün yazamayacağım çok büyük ihtimalle. E, yoga yapmadığım günlerde açılmıyor bir şey. Neyse o. Yani ne olduğunu biliyorum ama şimdi senin teknik ayrıntılarla <gülüyor> sıkmıyor. Ee, yoga yaptığımız günlerde daha derin bir yerine erişebiliyoruz zihnin, hayal gücünün. İyi bir uyku gibi aslında. Ee, öncelikle yoga yapmak hani sabahleyin. Sonra... Evet doğada yürüyüş veya doğa demeyelim nerede var doğamız yani. E işte mahalledeki park olabilir, deniz kenarında yürüyüş. Bu da bana çok iyi gelen bir şey. Ve bugüne kadar yani şu salgın yüzünden Atina'da neredeyse işte Kasım, Aralık, Ocak 6 aydır bütün kafeler ve dükkanlar kapalı olduğu için bu ritmim çok fena sekteye uğradı ve bunalımdayım bu sebepten. Ama normalde o yürüyüşümü veya bisikletle gezdiğim turumu ben... Bir kafede tamamlardım hmm. ve o kafede yazardım. En en önemli kısmını yani en yaratıcılık isteyen kısmını kafede yazardım. Sonra eve döndükten sonra işte yemekti, şuydu, buydu filan. Ondan sonra yazdığım kısmı bilgisayara geçirmek evde yapabilirdim. Ama o yaratma kısmını da evin dışında olmak benim için çok önemli idi. Şimdi işte her şey tersine döndüğü için... <gülüyor> evde uğraşıyorum ve genelde ilk şeyleri deftere yazarım Hı. ilk başta yani ilk önce deftere yazarım diyelim ki bir bölüm üzerinde çalışıyorum ilk önce defterime yazarım yazarım yazarım sonra işte araya bir küçük zaman sokarım eve dönüş süresi olabilir o yemek yemek süresi olabilir ondan sonra bilgisayarın başına belki ertesi gün olabilir bilgisayara geçirmek sonra bilgisayara ama deftere bakmadan yazarım bilgisayara
0: Hı. bu çok enteresanmış ben de şey soracaktım bilgisayarla yazma deneyimiyle deftere yazma deneyimi düşünsel yapıyı nasıl etkiliyor sizce? Sizde nasıl işliyor diye soracaktım.
1: İlk başta eğer ortada hiçbir, hiçbir fikir yoksa ya da çok silik hayalet gibi görüntüler varsa şu anda yeni bir romanla yeni roman yazmaya çalışıyorum ve hani şimdi birazcık çıktı ortaya ama bir ay önce Mart başında mesela çok hayali her şey. Hmm. Onu bilgisayara yazamam. Mümkün değil yani bilgisayarın karşısında boş bir Word belgesine baka kalırım. Ama defterde belki çocukluğumuzdan kalma bir şey. Günlük tutmaktan, kendinle haşır neşir olurken yazıyor, mektup yazmaktan falan. Yani bundan sonra kuşaklarda bu olamayacak tabii ama en azından ben ve işte senin ucunu yakaladığın kuşakta hala deftere yazmak ve içini açmak arasında bir bağ var. Kağıda yazmak ve içine dokunmakla ilgili. Bunu bilgisayarda asla yapamıyorum. Ama bir kere başladı mı akmaya hı hı. ondan sonra bilgisayarda da yazabiliyorum. Yani ilk, ilk, ilk bir ay işte 3 ay diyelim ki defterde biraz ıkınıp sıkındıktan sonra artık anladıktan sonra ha tamam ben böyle bir şey yazacağım bilgisayara geçebiliyorum ve orada da aynı akıcılığı bulabiliyorum.
0: Sanki deftere yazarken de böyle milisaniye dahi olsa zihnimize bir e, kurma şansı tanıyoruz gibi hissediyorum ben. Evet. Siz de öyle söylüyorsunuz. Hipnoz
1: gibi bir şey aslında deftere yazmak. Yani insan kalemi bırakırsa işte zaten bu işte sanatçının yolu kitabında var. Bir sürü <gülüyor> insan bize bunu anlatıyor. Hani bırakın. Siz aradan çekilin. İşte anlatılacak hikaye kendisi çıkar zaten. Hani bunu bütün sanatçılar söylüyor. İşte morning pages evet. sabah sayfaları muhakkak yazıl mesela. Hani ben bunu bir dönem yaptım. Olağanüstü iyi geldi morning hmm. pages. Ama şimdi yoga ile çakışıyor. Hani hangisini yapacağım? Yoga mı yapacağım? Sayfalarımı mı yazacağım? Hani ikisine birden vaktimiz yok. Öyle bir lüksümüz. O da çok iyi gelen bir şey. Sabah <gülüyor> ilk iş. Kahveni
0: koyuyorsun ve yazmaya başlıyorsun. Aslında belki <gülüyor> de yazıyla mesai yapacak birilerinin bir rutin oluşturması, bir ritüel oluşturması gerekiyor. sonucun çıkartıyor. Bunu bütün
1: yazarlar söylüyor. Bunu <gülüyor> biliyoruz yani bir ritüelin olması. Çünkü yazarlık eğer ki... Tek işiniz yazarlıksa e, bir doktor gibi değilsiniz yani insanlar sizi ah tamam sen yazacaksın dur o zaman seni rahatsız etmeyim demeyecekler. İnsanlar sürekli ah sonra yazarsın hiçbir şekilde insanları rahatsız edemezsiniz benim şu anda mesaim var diye çünkü asla ciddi alınca bir doktor olsanız benim şimdi bir hasta görmem lazım Kimse size şey demez Aa tabi sen git <gülüyor> yazar oldunsa ah boş ver ya gel dedi. <gülüyor> e, o yüzden. Çok net hani Orhan Pamuk'un yaptığı gibi mümkünse başka bir yere gidip benim kafeler gibi Hı. hani ofis için ayrı bir yazı, yazıhane tutamayacağım için kendime benim ofislerim hep kafelerimdi. Mümkünse kadınlar için özellikle hadi erkekler biraz daha idare edebiliyorlar ama kadınların bu domestik alandan çıkması gerekiyor yazmak istiyorlarsa. Hı. Çünkü domestik alan ev yani. Devamlı olarak işleriyle kendine çağırıyor. Ay şunu da yapsaydım, ay bunu da yapsaydım. Oysa ki bitirilmesi gereken bir e, bölüm var önünüzde. O yüzden mekan değişikliği bana en azından çok iyi gelen bir şeydi rutini oluştururken. <gülüyor>
0: Defne Hanım, bu vesileyle yani sizi Yağmur'dan sonrayı konuşmak üzere çağırıp çok güzel böyle yazmak üzerine de fikirlerinizi toplamış oldum soruları yanıtlamanızı istedim. Bitirmeden... Ne güzel. <gülüyor> Bitirmeden bir şey daha soracağım size. Tüm bu konuştuklarımızdan bağımsız. Şimdi ben milenyumun ilk 20 yılını bitirmiş olmamızı ve salgınla bitirmiş olmamızı birazcık trajikomik buluyorum. <gülüyor> Bugün de geleceğe dair de konuşmuşken Yağmur'dan sonrayı da böyle bir atmosferi varken birkaç konuğuma sorduğum bir soruyu size de sormak istedim. Şimdi aslında bir sesli kayıt bırakıyoruz tarihe. Yıllar sonra bir biçimde bunu tekrar dinleme şansınız olursa kendinize bir not bırakmak ister misiniz? Yıllar sonra ne duymak size iyi gelir ya da neyi hatırlatmak istersiniz? Mesela bundan 20 yıl sonraki Defne Sumana. Hmm. Zor sordum değil mi? En sevdiğim kısım bu. <gülüyor>
1: <gülüyor> Bundan 20 yıl sonraki. Biz e, bir tane Doğan kitaptan e, 20 yaşıma mektup diye bir kitap çıkarttık. E, iki sene önce 20 yaşıma mektup. Ve hepimiz bütün Doğan kitabın yazarları 20 yaşımıza bir mektup yazdık. Ve benim e, Bu da 2019 yılında yazdığım öykülerden bir tanesiydi. En zevkle yazdığım öykülerden biri e, öykü demeyelim... E, Anlatılardan bir tanesi bu 20 yaşıma mektubumdu. Şimdi, e, şimdi 47 yaşındayım. 67 yaşıma mektup dediğim <gülüyor> diye düşündürdün beni. E, umarım benim şimdiki halimi çok naif ve e, biraz da bilgisiz buluyorsundur. 67 yaşım <gülüyor> demek isterim. Çünkü daha e, öğrenecek... Bilgeleşecek, gelişecek, daha derin anlamları kavrayacak uzun zamanlar olduğunu umuyorum. Yani yolun tam ortasında durduğumu hissediyorum. Eğer 20 yaşım bir o kadar gerideyse ve ileride de bir o kadar zaman varsa tam yolun ortasında bir bilinmezde duruyorum. Ve umarım ki aslında 67 yaşım da o bilinmezde durduğunu hissederek hayatı taze bir şekilde daha yaşanacak ve öğrenilecek çok şey var bilinciyle kavrar ve kucaklar. Bu tazeliğin sürmesini diliyorum. Oradan bakınca da buraya, bu 67'den de 87'ye bakarken 87'nin de aynı şeyi söylemesini umuyorum 67'ye. Peki, çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Bu
0: bir podcast'tir. Mediapod. İletişim için medyapod.com ya da at medyapok.